0: ela consiste em uma vida impregnada de Deus. De como a gente entrega essa vida em, obedi em obediência a Deus, para que a gente possa fazer a... e ser música cantando aqui. E como que a gente pode ser guiado por Deus em todos os momentos da nossa vida. Geralmente, essa palavra está carregada de compromisso. A aliança é pacto, né? E eu sou casada, né, mas eu não tenho aliança, gente. Porque a minha foi pro pra emo a mas já pegou levou. Mas eu até fiquei um tempo com a aliancinha de 2.90, só que ela ficou preta, então eu tive que jogar fora. Mas a aliança ela tá carregada de compromisso. E a gente quando escuta a palavra compromisso, geralmente a gente tem muito medo, né? Ah, vou me compromissar com alguém. Ah, vou me aliançar com alguém, com algo. E isso traz muito medo. Acho que é do ser humano, é muito normal acontecer isso. A gente ficar carregado de medo. E... O que vem à nossa mente é que é, a, o compromisso é a restrição. É, que ao compromissar, você ao mesmo tempo implica ser responsável. E responsabilidade gera limitação. E, através da limitação, é como se você perdesse sua liberdade. E a gente tem que pensar que liberdade é uma palavra que ela não é completa. A gente geralmente pensa a liberdade como uma completa ausência de restrição nenhuma. A sua livre para fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, da maneira que eu quiser. Mas, se a gente pensar fielmente o que é a liberdade, isso é meio ilógico. Totalmente fora de restrição e tudo mais a liberdade ela consiste em ter um aspecto que é carregado de compromisso de dedicação de disciplina de hábitos consolidados geralmente o Júnior comenta muito aqui para um músico ser é, livre realmente através de um instrumento ele tem que entender as, as leis que existem no instrumento você pode tocar bater aqui fazer um barulho e tal mas na verdade você não é totalmente livre para praticar o que o instrumento está ali para ser destinado a praticar. Então, para você ter uma liberdade sobre aquele instrumento, você precisa praticar, treinar, tocar, se disciplinar, para você ter a liberdade de poder tocar qualquer outra música depois, por causa que você sabe dos fundamentos que o compromisso que tem daquele instrumento. Então, para você se tornar bom em algo, você só vai ser livre naquilo quando você conheceu a responsabilidade de criar um hábito que isso torna parte de você. Então, a gente tem que pensar é, o compromisso que às vezes, muitas vezes, a gente acha que o compromisso vai tirar a nossa alegria e a nossa espontaneidade de quem somos. E muitos cristãos e não cristãos Pensam dessa forma, né? Ah, eu vou... vou eu tô em medo de pedir namoro porque... Ah, é igual também o casamento, né? Geralmente casamento o pessoal fala que é alguém me ouve. Acabou tudo, acaba a alegria, acabou tudo. Mas a gente não pode pensar dessa forma, né? É... E muita gente pensa dessa forma, né? Mas a gente não pode pensar dessa forma. E no caso da oração é da mesma forma. Que a gente acaba... Fazendo esse compromisso Que como se não fosse um compromisso nosso Não é uma responsabilidade nossa A oração E que a gente faz quando a gente quiser Ou quando a gente for puxado Atraído por Deus Para poder fazer essa oração é, Dietrich Bonhoeffer Ele diz que a oração Não é oferecida a Deus de livre vontade É um serviço obrigatório É algo que ele exige da gente porque é uma forma de a gente conversar com Deus. Eu sei que ele entende o nosso coração, sabe? Tudo que passa no nosso coração. Mas, por exemplo, se eu não converso com o Gustavo, o que, que ele vai saber? O que, tá... que, que eu quero expor para ele? Então, eu tenho que saber conversar com Deus. É... Mas, com tudo isso, a gente acha que compromissão é uma coisa muito grande e tal. Mas, eu acho que não tem que ser um fardo pesado a gente carregar. Né? É... A gente tem que estar... Tá... A gente tem que estar no nosso coração... Porque isso é um meio de alegria... A gente está encontrando com o rei dos reis... O nosso pai... Algo próximo da gente... E mesmo que a gente tenha medo de falhar... Eu sei que a gente também vai falhar muitas vezes... De fazer esse compromisso com Deus... Mas... Ele conhece o nosso coração... Conhece a nossa intenção... E eu tenho certeza que... Ao conhecer nosso coração nossa intenção, nossa intenção... Mesmo que a gente às vezes falhe... Eu tenho certeza que ele... Se agrada da nossa intenção. E a gente tem que lembrar uma coisa, se Deus não tivesse tido o compromisso de abençoar o mundo, aonde a gente estaria? Se Jesus Cristo tivesse deixado de cumprir a missão dele, de morrer na cruz, aonde a gente estaria? A gente estaria Fadado ao pecado, à morte, ao inferno eterno e Pronto, a gente não seria nada. Então, graças a Deus... Por Deus ter o um compromisso com a gente... De... Não ter deixado a gente... De Jesus ter morrido naquela cruz... para que fôssemos salvos... E através dessa morte... As leis de Deus... Foram gravadas não em... É, em tábuas de pedra... Mas em tábuas de carne... Que é o no nosso coração através do Espírito Santo... E... Que o sacrifício... No Calvário é o termo compromisso consolidado de Deus conosco. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. É que será que estamos realmente dispostos a oferecer e trocar, ter uma troca com Deus né, Que querendo ou não? Ele ofereceu para a gente a vida eterna, ofereceu as bênçãos, ofereceu tudo que Ele tinha através da morte de Jesus Cristo por causa através dos nossos pecados. O que, que a gente tem a oferecer a Deus, o que, que a gente pode trocar uma vida obediência a Deus. Então o primeiro ponto, é, eu vou falar sobre Aliança da Santa Obediência. E para começar, a Aliança da, é, da Santa Obediência é a primeira forma da gente compreender e ofertar o nosso, o nossos corpos, nossas almas para Deus. É, a gente pode, que a gente possa atender a voz de Deus quando é necessário, quando Ele nos chamar, e que a gente possa ter total devoção. Calma, ah, é, Que a gente possa ter total devoção e simplicidade. Às o que a gente tem para entregar a Deus é a simplicidade, o que a gente é. Então, ao mesmo tempo que parecer algo grandioso que você deve ser, entre, ser entregue. A gente não pode entregar nada de bom, porque só Deus pode fazer com que a gente deseje a capacidade de obedecê-lo. É, é Ele que gera em nós a capacidade de obedecer a Ele. Então, Deus jamais daria a alguém o desejo de fazer algo sem lhe dar também a capacidade de obedecer. Glória Deus! Então, a obediência não é um fardo pesado É somente um deleitaço do amor de Deus Que está aí por todos os lados procurando a gente Mas ele só está esperando que a gente se entregue a ele E mesmo que até hoje você não tenha vivido esse momento de comoção de alma Eu, por exemplo, que sempre fui de igreja né, desde pequeno Nunca vivi essa uma, uma coisa muito grandiosa na minha vida e tal e, geralmente, os novos convertidos têm esse impacto muito grande, porque é uma transformação totalmente diferente de vida. Mas essas coisas, mesmo que talvez você não tenha acontecido isso na sua vida, uma, uma transformação enorme e tal, mas através das experiências de outras pessoas, a gente pode se encher. Por exemplo, veja a vida do Tachinha, veja a vida do Bruno, veja a vida de outros irmãos. Isso me enche, eu, eu fico satisfeita. Só de saber disso da vida deles. Então, que isso possa encorajar a gente a servir o Senhor melhor. É, então, a, na, na aliança, a gente tem que cultivar o hábito. Então, a obediência é a mesma coisa. Hábitos são cultivados através da gente obedecer. É, então, que a gente esteja conectado com Deus a todo momento. Seja no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Então, que a gente esteja realmente conectados. E eu sei que a gente vai falhar, e provavelmente vai falhar com certeza. Mas, que a gente esteja com o coração disponível para Deus. E criar hábitos, a obedi criar hábitos é a mesma coisa que a obediência. A obediência é quando você se obede é, tem, obedece no um pouco, nas coisas pequenas. Você consegue obter em coisas maiores. Então. A obediência vem por meio de fortalecer Mais do que exaurir nossos recursos Então ela nos fortalece Ela nos faz com que a gente possa servir o Senhor E obedecê-lo em todas as coisas que ele precisar Que a gente obedeça O segundo ponto É a aliança de tempo A aliança de tempo Ela significa o compromisso com uma experiência regular de oração. Por exemplo, meu, no caso de casada, né, eu e o Júnior, a gente tira um tempo toda segunda-feira para passar um tempo juntos. E a gente entende que aquilo é um momento importante. Né? Então, a gente precisa destinar um tempo para algo que é importante. Você não vai... Ah, vou deixar aí quando eu quiser... É, conversar com o Júlio, eu converso. Não, não é dessa forma. É importante eu conversar com ele, é importante eu ter um tempo com ele. Então, muitas vezes a gente acaba confundindo o que a gente tem que fazer na nossa vida, as nossas obras, com as obras de Deus. E, infelizmente, a gente deixa de lado o que realmente é importante. É, só quando restar um tempo, a gente conversa com Deus, só quando restar um tempo a gente ora ah vou quebrar o galinho de Deus ali né porque ele tá precisando mas Deus não precisa de você infelizmente felizmente <risos> <risos> mas Deus não precisa de você você que precisa dele então você que precisa desse tempo que é importante para você ter esse tempo com Deus é... então para que a gente possa melhorar... melhorar nossa regularidade de aliança de tempo, isso depende de quem você é e de como você funciona. Por exemplo, no loque, tem algumas orações. Na parte da manhã, da parte da tarde, da parte da noite. E ali, geralmente, as pessoas oravam nesses três horários. Escolhiam os horários, né? Mas oravam nesses três horários. É... Mas a gente tem que ser cuidadoso para não fazer coisas igual a gente faz de... Como que fala? De. Ah, vou criar um hábito e vou criar uma, uma agenda pra mim. Aí eu fazia assim, era muito engraçado. Porque eu fazia uma agenda do dia inteiro aí fazer. Sete horas eu fazia isso, sete e meia e meia hora dá pra fazer isso, oito horas eu fazia isso, nove horas eu fazia isso, e eu não conseguia fazer nada, porque eu ponho as coisas que eu podia fazer. Então, a gente tem que entender quem a gente é. Como você funciona melhor? É na parte da manhã? Então, olha na parte da manhã. Se é na parte da tarde? Olha na parte da tarde. Então, veja como, qual é o olhar, um horário melhor para você dedicar realmente aquele momento para Deus. Não dedicar meramente por dedicar, mas realmente entender que você está encontrando com o seu pai amado. É, por exemplo, eu como mãe. É muito difícil, às vezes, ter um horário específico quando você tem filho pequeno. Porque... Às vezes, outra criança quer fazer um negócio, você quer fazer outro, aí faz você faz um negócio que não podia. Aí então, você, às vezes, muitas vezes, você não tem uma rotina muito fixa assim. Então, encontre momentos e horários que você consiga destinar. Por exemplo, ah, às vezes você está brincando com. Eu estou brincando com o João, o Júnior está brincando com o João. É, tem, às vezes, esses tempos de oração, às vezes, quando todas não dando de mamar. Então esses tempos também são momentos para você se encontrar com Deus. Então crie um momento seu é, de coração. É, você nunca terá tempo se você não criar seu tempo para orar. E tem esses momentos e momentos que realmente Deus vai estar ali com você. É de considerá-lo como Deus, um pai, próximo, algo realmente próximo. Dedique esse tempo se privando de coisas para tirar sua atenção. Né? Eu não vou chamar o Gustavo aqui, ou o Tartinho, ou qualquer outra pessoa, falar: vem, vem aqui na minha casa e tal. E aí ele chegando aqui, eu fico duas, três horas no um telefone, conversando com alguém, e ele ficou: é. Não era para conversar comigo, não era para contar comigo. Então a pessoa se sente chateada, né? Então, assim, acho que você também não gostaria ser tratado dessa forma, alguém te chamar, te receber, e ela não tá nem aí pra você. Então, se prive dessas coisas. Se os outro te ligar, fala, ó, oh, mano, tô no momento meu, tal, depois eu pego pra, pra você. É, uma mensagem celular, gente, é uma benção, mas é uma praga também, porque esses apetite que tem de celular, é... É muito ruim porque, na verdade, ele cria... Acho que ninguém hoje em dia... Eu estava até vendo um estudo que, para uma pe pessoa ter concentração máxima, é no máximo, acho que por dois minutos. Porque o celular sempre apita o tempo todo, querendo ler. Então, você já tira sua falta de atenção. Então, desliga o celular, ou põe para vibrar, ou algo do tipo. Ou, às vezes, é um vídeo legal que você quer assistir no YouTube e acabou de chegar para você e você quer assistir. Então lembra que você está na presença do rei dos reis E ele está te esperando para te encontrar Para conversar com você Você precisa disso E eu tenho certeza que também ele está ansioso por isso O terceiro ponto É a aliança de lugar é Uma coisa muito legal da aliança de lugar É que isso te prepara tanto fisicamente quanto mentalmente É uma concentração de lugar você pode fazer o que na aliança de lugar é escolher um lugar que você gosta de ficar assim mas que não tenha interrupções algo criança chorando e telefone e TV então tenha um momento que você consiga se concentrar em realmente em Deus é, nós somos seres totalmente ligados às sensações cheiros é, sons é, a, a paladar e tudo então, planeje um lugar para você se encontrar com Deus, né? É, Prepara um bom café, tenha... Por exemplo, aqui na igreja achei é de, de de imagens maravilhosas que o Elen fez, que lembram sobre Deus, né? Salva-me é, a pessoa no meio da turbulência, mas Deus levando ela. Então, assim, tenha imagens, quadros, decorações que te lembrem Ele, né? E coisas que vão preparar para esse encontro Quando você vai receber alguém na sua casa Você não deixa, tipo assim Ah, vou chegar mais ou menos aqui, tal Geralmente você arruma, faz uma coisinha mais legal tal, para receber alguém Então faz isso com Deus também É uma coisa muito importante Porque você vai se sentir bem De estar ali com Deus É uma coisa que vai sempre te lembrar a, a, Quando você olhar Então são formas de você é, consolidar seu coração para esse momento e não se esqueça que a aliança de lugar não é só individual a aliança de lugar também é comunitária você está se aliançando a um lugar fixo, que é a sua comunidade de fé, então tenha compromisso com essa comunidade de fé é, a gente já é parte de um povo só imagina só que doidura a gente está numa igreja Sim, muita gente tem Formas de pensamento diferentes Mas Deus, Jesus Cristo nos une Por causa do teu sangue Olha que doido Que lugar da é Pai da Terra que você vê isso Um monte de gente pensa diferente e está no mesmo lugar É muito difícil pensar nisso Então só Deus faz isso Então é, Valorize isso Valorize sua comunidade de fé Valorize essa dádiva que Deus Deu para você de poder comungar, poder é, conversar com outras pessoas. Às vezes nessa conversação de opiniões você se transforma, mas também às vezes transforma o um outro, e isso é muito bom. Então que essa aliança ela possa sempre torná-la visível e promova o desenvolvimento da igreja em nossos corações. E o quarto e o último ponto, gente, a, a, a minha pregação vai ser bem rápida, porque eu sou bem sucinta e rápida, eu tô Então, o quarto e último ponto é a aliança de preparo do coração. Eu vou falar de algumas formas práticas, para você poder praticar essas formas de conversar, orar com Deus. Então, uma das primeiras formas de você praticar isso, é com criar uma santa expectativa de encontrar com alguém. Por exemplo, no começo do namoro, você fica assim, ai, vou encontrar com fulano. Por exemplo, eu e o Júnior, eu, pelo menos eu, me exigo, né, sentia isso. Eu sentia um negócio na minha barriga, eu ficava assim, ai, vou encontrar o Júnior, ai, não sei, o que que estranho na minha barriga? Parece umas borboletas, nem que... <risos> Dizem que as famosas borboletinhas, E eu tinha muito isso, assim, para encontrar o Júnior. E eu ansiava, ah, nossa, vou encontrar ele. Eu achava o um, um ápice no meu dia e tal. Então, aqui também com Deus tenha isso também. Tem expectativa de encontrar com seu pai. Tem expectativa de contar com Deus, sabe? Ele é um ser muito próximo da gente e a gente não faz ideia de quanto é. é. Uma das outras formas também que você pode fazer... É através do silêncio. Muita gente, às vezes, só fica em silêncio. Mas que o silêncio seja um meio de você entrar no lugar, no, no altar de Deus ali. Mas que você esteja concentrado, de mente e coração, conectados com Deus. É, você também pode utilizar também através de livros de oração, como o Locke. Tem muitas orações maravilhosas. A própria Bíblia, do Salmo, Salmos lindíssimos que tem na Bíblia e outros formas também que tem na Bíblia, outras leituras. E os livros, outros livros litúrgicos que você pode ler, que falam sobre a oração que pode te ajudar no auxílio da sua oração particular. Se você não tiver ideia do que orar, recorra a isso. Recorra a isso para que Ele toque no seu coração e que você possa se conectar com Deus através dessas orações de outros santos que já viveram, que tem orações belas. Através deles, vocês vão aprender a orar melhor. E como no ponto anterior né, de aliança de lugar, é, é uma outra forma de preparar seu coração para esse encontro. É de construir um pequeno santuário particular para encontrar Deus. Faça isso tudo. Tenha um momento realmente de criar um espaço para recebê-lo, para atraí-lo, para que você seja arrebatado por Deus naquele momento. Então, é, todas essas formas que eu falei aqui, como também tem outras provas que você vai criar, do seu dia a dia, da sua forma de criar com Deus, é, que sejam métodos de preparar o seu coração para esse contato com o seu Pai, e às vezes vai ter um melhor do que o outro pra você, então escolha o melhor, te entenda pra você ver qual que é o melhor pra você ou às vezes você pode começar juntando todos, só pra você começar, pra ver, às vezes você não tem uma forma melhor, junta todos e tenta fazer pra ver qual que é o melhor pra você e a recompensa disso tudo, gente vale o esforço igual o Júnior muitas vezes eu falo com o Júnior. É... Vida de pastor e de família de pastor não é fácil, né? Às vezes tem as chateações, as tristezas, porque a, a vida das pessoas toca muita gente. E quando as pessoas estão tristes, toca muita gente. A gente também fica muito triste. E apesar disso, no final, ver as pessoas bem, ver as pessoas se desenvolvendo, mesmo nas, nas tristezas também, nas dificuldades, isso... Não mensura, não mensura o que a gente pode receber de Deus. Sabe? A graça de ver as pessoas sendo transformadas, as pessoas vendo sendo outras pessoas, eu e o Júnior é muito tocado por isso. Assim. Então, vale muito a pena se esforçar por isso. A recompensa é muito maior do que a gente acha que é. Assim como o Richard de Baxter fala que. Então, gastar tempo com Deus Não é gastar só com um tempo É você receber um tempo Porque você está recebendo o alimento, o pão da vida Então Eu gostaria de fazer uma oração Para finalizar Que tem do livro de oração Do Mr. Foster É que Essa oração não seja só minha oração, mas também que sejam As suas orações Que eu sei que o Senhor está tá aqui para me receber... Está aqui para eu me consertar muitas vezes também... E espero que possa tocar o coração de vocês assim como tocou o meu coração. É, bendito Salvador... Tenho experimentado avanços e retrocessos no altar do compromisso. Desejo realmente adquirir o hábito da oração... Pelo menos, é o que desejo agora. Não estou certo se é o que eu desejarei daqui a duas semanas. Sei que sem uma forma de comunhão consistente contigo, jamais chegarei a conhecer a santa obediência. Assim, da melhor maneira que me é possível, prometo estabelecer um horário regular para a oração meditação e leitura devocional. Dá-me força, Senhor, para cumprir a minha parte neste pacto. Ajuda-me a encontrar, prazer na tua presença, de modo que eu queira retomar muitas vezes. Em teu nome e para a tua glória, firmo contigo esta aliança. Amém. Que essa aliança possa vir de encontro ao seu coração. Que essa aliança seja um pacto de corpo e alma que estejam destinados à tua alma. Senhor Deus, muito obrigado, Deus. Que essa aliança possa ser eterna. Assim como o compromisso e a aliança que o Senhor fez conosco. Desde os fundamentos da terra até o final dos tempos, Senhor Deus. Nos guarda.